0: Man könnte es auch jetzt von einer christlichen Perspektive ausdrücken in diesem bekannten Spruch. Man soll den Schöpfer im Geschöpfe ehren. Und wenn das Geschöpf also gleichsam uns an den Schöpfer erinnert, dann können wir uns fragen, wie möchte ich mit diesem Geschöpf umgehen und was ist mir wichtig. Und dann würde ich sagen... Ähm, mich stößt es immer daran, oder ich stoße mich daran, wenn Jagd mit Sport in Verbindung gebracht wird oder wenn Jagd als Sport bezeichnet wird. Wenn das so wäre, dann wäre ich ein Jagdgegner.
1: Das ist Markus Mohling, Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen und Leiter des dortigen Priesterseminars. Markus Mohling wurde in Bruneck in Südtirol geboren und hat Theologie und Philosophie in Innsbruck und in Mailand studiert. Umweltethik, Naturverständnis und vor allem der Umgang mit wild Tieren, wozu ja auch die Jagd gehört, ist dabei einer seiner Forschungsschwerpunkte. Mohling ist begeisterter Wildbeobachter und Hobbyornithologe. Wir treffen ihn heute im Priesterseminar in Brixen, um mit ihm über das Thema Ethik in der Jagd zu sprechen, das er auch in seinem Buch, Wie wir jagen wollen, ausführlich erläutert hat, obwohl er selbst kein Jäger ist. Willkommen zu unserem Podcast, Halb so wild. Hier stellen wir Ihnen bemerkenswerte Persönlichkeiten vor, die sich ganz der Jagd und den daraus gewonnenen Lebensmitteln widmen. Begleiten Sie mich, Jürgen Schmücking, auf einen Pirschgang durch verschiedene Reviere und Sie werden hören, alles halb so wild. Der Jagdpodcast präsentiert von Swarovski Optik. Bevor wir uns zu unserem Gespräch in das Büro von Michael Mohling im Priesterseminar begeben, machen wir doch einen kleinen Stadtspaziergang durch Brixen. Herr Mohling erklärt uns ein bisschen was zum Brixener Dom, dessen Glockengeläut wir im Hintergrund hören. Und auch darüber, was seine Aufgaben im Priesterseminar und an der Hochschule sind.
0: Wir befinden uns im Zentrum der Altstadt von Brixen. Vor uns steht der Dom und die Pfarrkirche, bekannt für den Weißen Turm, der zur Zeit des Nikolaus Cusanus errichtet worden ist. Und eben der altehrwürdige Dom, der zwar umgebaut worden ist, ursprünglich ein romanisches Gebäude, aber eben von der alten Zeit steht noch der sehr bekannte Kreuzgang mit den alten, mittelalterlichen Fresken, die man noch bewundern kann. Das meine Hauptaufgabe ist, ich äh, bin für die Priesterausbildung zuständig, also das nennt man Regens im Seminar, und äh, dann unterrichte ich äh, Philosophie, also quer durch die Bank verschiedenste Fächer, und wir haben das Interesse auch, diese philosophischen Fragen an unserer Hochschule eben zu fördern und wachzuhalten. Und da eben ein, ein Thema, das wir jetzt schon seit längerer Zeit behandeln, untersuchen, eben wo wir forschen, das ist eben diese ganze Thematik um Tier- und Wildtierethik, auch um die Frage Naturschutz, Artenschutz aus philosophischer Perspektive. Und das ist ein spannendes Thema, weil es mir ermöglicht, meinen beruflichen, philosophischen Interessen mit, meinen, mit meinem Hobby zu verbinden.
1: Das große Hobby von Markus Moling ist das Beobachten von Waldvögeln. Und vor allem gilt seine Leidenschaft den Raufußhühnern. Was aber sind Raufußhühner und was sind ihre Besonderheiten? Es gibt also
0: in, im Alpenraum äh, vier verschiedene Raufußhuhnarten. Äh, sind alles Relikte aus der Eiszeit. Ähm, der Name Raufußhuhn kommt eben davon, dass äh, diese Vögel die sogenannten Stände oder die Läufer so also befiedert haben äh, mit, äh, mit Federn, die sie vor der Kälte schützen, bis hin, äh, das sieht man vor allem beim Schneehuhn, das ganz Jahr, ganzjährig befiederte auch Zehen hat. Die dem Tier natürlich auch helfen, im Schnee nicht einzubringen. Das sind quasi so kleine, kleine Schneeschuhe. Und das sind Tiere, die vor allem an die kalten alpinen Winter angepasst sind, weil eben ihr Ursprungsgebiet auch der hohe Norden ist und sie mit der Eiszeit sozusagen zu uns gekommen sind und jetzt zurückgeblieben sind. Und das Besondere an diesen Vogelarten ist, dass sie ein ganz ausgeprägtes Balzverhalten haben und dass sich vor allem beim Auerhahn und beim Birkhahn die Hähne eben an so traditionellen Balzplätzen versammeln, wo sie dann eben auch solche Tänze und Kämpfe ausführen, die ja so höchst spannend ist, wenn man das beobachten kann.
1: Anders als in unseren bisherigen Folgen streifen wir heute zu Beginn des Podcasts nicht durch das Jagdrevier unseres Gastes. Das liegt daran, dass Markus Moling ja nicht selbst auf die Jagd geht, sondern sich mit dem Thema philosophisch auseinandersetzt. Unser Interview führen wir im Büro des Priesterseminars. Außerdem mit dabei im Gespräch die Katze Mitzi. Sie beschnuppert uns neugierig, springt zwischendurch immer wieder auf die Sessel oder verfolgt die Lichtreflexionen unseres Kameraequipments. Das Büro von Markus Moling ist bis unter die Decke mit Regalen ausgestattet, die mit Büchern und zahlreichen Erinnerungsstücken gefüllt sind. Zum Gesprächseinstieg bitte ich ihn zu beschreiben, was man hier im Raum alles sehen kann. Wir lassen unsere Gäste normalerweise immer ein bisschen erzählen, wo sie jagen. Und stehen meistens dann auch dort, wo sie jagen. Und sie zeigen uns mhm. sozusagen die, die Berge und die, und die Gegend. Ähm, würden unsere Hörerinnen und Hörer jetzt da im, im, im Raum mit uns sein? Was würden sie denn sehen? Es ist doch einiges da. <lacht>
0: ja, sie würden einerseits das sehen, was mich beruflich ausmacht oder was, womit ich mich beruflich beschäftige. Diese ganze Wand an Büchern, angefangen von der Philosophie bis hin zur Liturgie, zu weiteren Utensilien, die ich als Priester brauche. Und auf der anderen Seite äh, mein Hobby, vor allem jetzt die Ornithologie und da im Speziellen, das sich beschäftigen mit den Raufußhühnern, eben da oben dieser Auerhahnstoß, den, der Rest von dem, was ein Steinadler geschlagen hat, einige Präparate äh, und einige Bilder, eben die vor allem auch mit den Raufußhühnern zu tun haben. Und eben, wenn ich da in diesem Raum arbeite und tätig bin und diese Bilder betrachte, dann helfen sie mir oft auch über jene Tage hinweg, wo ich vielleicht nicht draußen sein kann oder wo ich auch gerne mal draußen wäre. Aber es geht einfach nicht.
1: Sie sagen, es gibt Dinge, die Sie, die sie brauchen für die, für die berufliche Tätigkeit. Was genau ist das und wie kam es dazu?
0: Ja, ich bin Diözesanpriester, wurde 2006 zum Priester geweiht, habe in Innsbruck studiert bei den Jesuiten. Und bin dann doch zurückgekehrt in die Diözese, weil ich mich doch mit der Heimat und mit unserem Land und auch mit den Leuten hier sehr verbunden weiß. Und habe dann hier diesen Weg als Diözesanpriester eben eingeschlagen. Es ist einfach die Freude an den Menschen, auch natürlich auch die Freude am Glauben an Gott. Und die Überzeugung, dass es etwas Sinnvolles ist, diesen Glauben auch heute noch weiterzugeben und zu leben und mit anderen zu Menschen zu teilen.
1: Und wie und wann kam dann die, die Leidenschaft der Naturbeobachtung dazu?
0: Die Leidenschaft der Naturbeobachtung, die gibt es schon sehr früh bei mir, schon seit Kindestagen, gemeinsam mit meinem Vater, der mich eigentlich dafür begeistert hat, der selber ein sehr naturverbundener Mensch ist, mit dem ich heute noch viel unterwegs bin. Und diese Begeisterung, ist dann im Laufe der Jahre immer mehr gewachsen. Und gerade letzthin habe ich gespürt und erkannt, dass die beiden Themen innerlich auch zusammenhängen, dass auf der einen Seite Spiritualität, Glaube und Natur eine Verbindung zueinander haben. Und dass eben, was eigentlich schon die christliche Tradition von früher immer auch gelehrt hat, dass man Gott auch in allen Dingen finden kann und so eben auch in besonderer Weise in der Schöpfung, wie wir als Christen sagen.
1: Hat sich dadurch persönlich im, im Zugang zum Thema Jagen was verändert?
0: Im Grunde genommen äh, eigentlich nicht, denn ich komme aus einer Familie, wo zwar. Jetzt mein Vater und meine engeren Verwandten sind keine Jäger, aber ich kenne viele Jäger schon von Kindesbeinen an. Und eben dort, wo mein Vater aufgewachsen ist, dort gab es auch viele Jäger. Mein Großvater war auch einmal Jagdaufseher. Das heißt, es gibt da eine, könnte man sagen, Verbindung von Kindesbeinen an. Und gerade durch mein Hobby, vor allem auch jetzt durch die Zählung der Raufußhühner, bin ich immer wieder mit Jägern in Kontakt und es gab äh, auch viel Austausch im Blick auf das Buch, das ich verfasst habe. Und nach wie vor bin ich auch gemeinsam mit Jägern unterwegs, also bei Exkursionen, äh, bei Wildbeobachtung. Äh, heuer war ich einmal bei der Hirschbrunft auch dabei oder wenn eben, wenn solche Zählungen durchgeführt werden, dann sind auch Jäger manchmal dabei und so. so da gibt es, würde sagen, auch schon von früher her eine ganz gute Verbindung, die im Laufe der, der Zeit gewachsen ist.
1: Jetzt haben wir am Anfang gefragt, wie, oder wir haben es eigentlich nicht gefragt, aber man könnte fragen, wie kam es dazu, dass sie Priester wurden? Ähm, man könnte zum Thema Jagd natürlich die Frage invers stellen. Wie kam es dazu, dass sie nicht Jäger wurden? Also wenn die, wenn die hm. Nähe durch, durch die persönlichen, Wurzeln schon so intensiv ist. Hm. Warum dann trotzdem nicht?
0: Hm. Ich persönlich ähm, versuche für mich innerlich ein immer freier Mensch zu sein und äh, gerade in, in, in dieser Weise, wenn ich habe mir schon selber oft die Frage gestellt: äh, Möchte ich Jäger werden oder nicht? Und da lebe ich. Jäger äh, sind auf ein bestimmtes Jagdrevier konzentriert. Äh, sie haben dann auch eben das Ziel bestimmte Abschüsse zu tätigen, müssen ja auch einen Abschussplan erfüllen. Und das engt ähm, mich ein bisschen ein. Äh, ich liebe die Freiheit in der Weise, dass ich landauf, landab unterwegs bin in den verschiedensten Jagdrevieren. Und auch so, dass ich eben meinem Lieblingshobby, der Beobachtung der Hühner nachgehen kann. Und dabei begegne ich, äh, wie gesagt, sehr oft den Jägern auch im Austausch, aber für mich selber hat sich so eine stimmige Antwort ergeben, auch um vielleicht in diesen Fragen eine Antwort zu geben, die nicht von vornherein lobbymäßig wirkt oder ist, sondern eben auch aus einem Standpunkt heraus formuliert werden kann, wo man mir nicht vorwerfen kann, ich wäre von vornherein daran interessiert, etwas zugunsten der einen oder anderen Lobby zu sagen, sondern ich verstehe mich Grundsätzlich als jemand, der versucht, Standpunkte zu verbinden, zusammenzuführen und ja, das versucht auch zu leben und auch versucht zu verstehen, was einzelne Menschen in ihrem Handeln motiviert.
1: Das der, der Terminus, also die, der Begriff Lobby bringt, bringt mich zum Buch, weil Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass die, dass die Wildtiere Fürsprecher brauchen und auch gleichzeitig, gleich dass ja. das die Jäger sind. Das ist ja eigentlich Lobbyarbeit. Man mhm. könnte sozusagen den Jäger als, als Lobbyisten der, der, der Wildtiere bezeichnen. Mhm. Und ich würde sagen, nützen, um, um beim Buch zu bleiben. Das Buch heißt, wie wir jagen wollen. Mhm. Ähm, einerseits, wie, wie kam es dazu, also was hat das Buch für Geschichte, wie kam die Idee auf? Und könnten wir es in, in kurzen Worten für unsere Hörer zusammenfassen, was die, was die Aussage des Buches ist?
0: Mhm. Also die Geschichte des Buches ist folgende, dass aufgrund verschiedener kleinerer Publikationen, unter anderem in diesem Buch meines Kollegen Martin Lindner, ich das Thema Jagd schon behandelt habe und dass dann auf diese Publikationen die Jägerschaft aufmerksam geworden ist. Und dann mhm. ist man auf mich herangetreten mit der Frage, ob ich Interesse hätte, ein Buch darüber zu verfassen. Und dem habe ich zugestimmt, weil ich eben der Meinung bin, dass es ein wichtiges Thema ist. Ein Thema, das manche auch nicht gerne angehen oder wo sich manche auch scheuen, sich damit zu konfrontieren. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein wichtiges Thema. Und die Quintessenz dieses Buches ist auch von diesem Anliegen getragen. Äh, Jagd... Äh, und Naturschutz zusammenzudenken, Jagd- und Tierschutz zusammenzudenken, aufzuzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, diese oft auch konträren Felder miteinander zu verbinden, dass moderne Anliegen, die im Umweltschutz vertreten werden, durchaus von der Jagd auch wahr und ernst genommen werden können und damit eine Brücke zu schlagen, nicht nur im Blick auf die Wildtiere, sondern auch im Blick auf Menschen, die ja im Grunde genommen dasselbe Interesse haben, nämlich äh, Wildtiere und Lebensräume zu bewahren, zu erhalten, sie auch zu nutzen auf verschiedene Weise, aber eben äh, letztlich auch dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft noch in unseren Wäldern Wildtiere haben und dass wir intakte Lebensräume haben. Und äh, da gibt es eben dann aber oft unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Sichtweisen und in meinem Buch versuche ich, oder möchte ich versuchen, einen Dialog zwischen diesen Sichtweisen zu ermöglichen und an die Menschen guten Willens zu appellieren, sich aufeinander einzulassen, miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Warum ist das wichtig?
0: Weil, glaube ich, ein, auf zwei, aus zwei Gründen. Einmal, weil Konflikte, die in diesem Bereich entstehen, Immer auch zwischenmenschliche Beziehungen betreffen und auch belasten. Gesellschaftlich auch, aber auch manchmal sogar bis hinein eines Persönliche. Und deshalb denke ich mir, wenn man hier zusammen denken kann, zusammen schauen kann, dann kann man versuchen, auch gemeinsame Wege zu gehen. Und dann vor allem Blick auf die Wildtiere. Denn ich schreibe in diesem Buch mehrmals, dass ich die Jäger als Anwälte der Wildtiere verstehe. und Ein schönes Zitat dazu stammt von Platon, der eben gesagt hat, der wahre Hirte, der gute Hirte für seine Schafe ist nicht nur daran interessiert, dass sie viel Fleisch bringen, sondern er, es geht ihm auch um das Wohlergehen der Schafe. Und das wäre für mich so ein Idealbild äh, des jagenden Menschen, der auf das Wohlergehen auch der Wildtiere achtet. Und äh, wir wissen, wir, der Alpenraum oder der alpine Raum ist äh, von verschiedenen Herausforderungen geprägt, sei es äh, von wirtschaftlicher Seite als auch von demografischer Seite, auch wie auch immer. Jedenfalls brauchen die Wildtiere meines Erachtens in unserer Gesellschaft auch eine starke Stimme. Und wenn diejenigen, die sich um die Wildtiere kümmern, Jäger, Naturschützer, auch Tierschützer, sich gegenseitig bekämpfen, dann glaube ich, bringt das den Wildtieren relativ wenig. Wenn es deshalb gelingt, zusammenzuschauen, dann kann man gemeinsam vieles erreichen, auch zum Wohl unserer Wildtiere und der Lebensräume, in denen sie leben.
1: Ich bin überzeugt, dass es diese Konfliktlinien gibt. Ähm, ich sehe sie aber gar nicht so zwischen, zwischen Jägern und, und, und Naturschützern, ähm, wo ich sie aber sehr, also zumindest von meiner Wahrnehmung her, in meiner Blase, Stark wahrnehmen ist zwischen, zwischen Jägern und, und Vegetariern
0: mhm.
1: ähm, oder vegan lebenden Menschen. Ähm, ich sage mal so: Da wird die Diskussion relativ schnell emotional, mhm. um das einmal sehr emotionslos auszudrücken. In, in Wahrheit fliegen die Fetzen. Mhm. Ähm, kann, soll das Buch dazu beitragen, dass sich diese. Positionen annähern?
0: Ob es das kann, weiß ich nicht. Also das hängt natürlich eben auch von der Frage ab, wie weit sich Menschen von einer bestimmten Argumentation überzeugen lassen. Und bei Auseinandersetzung mit Veganern geht es ja dann zum Teil auch grundsätzlich um die Frage, ob es erlaubt ist, Tiere zu töten oder nicht. Mhm. Und wenn jemand diese Frage für sich mit Nein beantwortet, dann folgt daraus eine Ablehnung der Jagd, aber auch jeglicher anderer Form der Tiernutzung, wo Tiere getötet werden. Diese Position vertrete ich nicht. Ich vertrete aber sehr wohl die Position, dass Tiere, wenn sie getötet werden, möglichst schmerzfrei getötet werden sollen. Und das ist im Grunde genommen eine Position, die in der modernen Tierschutzdebatte auch auf Konsens stößt und auch gesellschaftlich breit vertreten wird. Und ähm, bei der Nutztierhaltung spielen natürlich die Haltungsbedingungen eine Rolle. Und wenn wir auf die Jagd schauen, dann äh, ist ja da schon der Vorteil, dass, wir, äh, ist, dass es sich um wild lebende Tiere handelt, die in ihrem Lebensraum, äh, und wenn sie erlegt werden und wenn sie weitgerecht erlegt werden, das heißt, wenn sie auch mit einem äh, Schuss erlegt werden, der sie sofort tötet, dann werden sie auch äh, sehr schmerzfrei erlegt und das würde ich sagen zeichnet die Jagd schon einmal gegenüber anderen Formen der Tiernutzung Nutzung und der Tiertötung
1: aus. Das heißt, die Jagd ist grundsätzlich ethisch korrekt, vorausgesetzt sie passiert unter unter bestimmten Voraussetzungen, wie eben weitgerecht arbeiten.
0: Genau und äh, die Frage ist, was man dann alles unter diesen weitgerechten oder was man alles unter weitgerechtigkeit mhm. äh, versteht. Das versuche ich ja in, in meinem Buch auszufalten. Da geht es jetzt nicht nur um den gezielten Schuss, sondern ich versuche darauf hinzuweisen, dass es mit einem ganzen Wertekatalog oder Haltungskatalog zu tun hat, der ja auch eine lange Geschichte hat in der Jagdtradition. Das ist ja auch etwas ganz Wertvolles, dass der Begriff der Weitgerechtigkeit nicht eine Erfindung des 21. Jahrhunderts ist, mhm. sondern dass dieser Begriff eine lange Geschichte hat. Die Frage stellt sich natürlich, wie können wir heute, wie kann die Jägerschaft heute diesen Begriff so füllen, dass er auch die Anforderungen und Ansprüche der heutigen Zeit äh, entgegennimmt oder diesen auch gerecht wird.
1: Wie, wie würden Sie da den Stand der Dinge wahrnehmen?
0: Ich denke, dass wir in dem, in dem Fall mitten einer Diskussion sind, so äh, wie das Thema Tierschutz, Tierethik überhaupt breit debattiert wird. So nämlich ich auch wahr, dass dieses Thema des Tierschutzes und der Tierethik auch im Kreis der Jägerschaft präsent ist und dass es da ganz unterschiedliche Stimmen auch gibt. Vielleicht gibt es auch noch die ein oder andere Angst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil man Einschränkungen befürchtet oder ähm, ja ähm, sich denkt, da wird die Jagd jetzt abgeschafft oder so. Aber im Grunde genommen gibt es auch viele, die sehr offen sind auf die, im Blick auf dieses Thema und die erkennen, dass eben diese lange Tradition in der Jagd schon da ist, auf die man aufbauen kann und die man in der heutigen Zeit weiterentwickeln kann.
1: Das bringt mich zur Frage nach dem Nachwuchs. Was sollte jungen Jägern aus der Sicht eines Theologen auf den Weg mitgegeben werden?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist es, die Jungjägerinnen und Jäger darauf hinzuweisen und in diese Richtung auch zu bilden, dass man Tieren, und jetzt kommt dieses Wort, das natürlich auch die Frage ist, was man damit genau versteht, aber auch mit Respekt begegnen sollte. Die moderne Tierethik fasst es mit dem Ausdruck zusammen, dass Tiere Schmerzen empfinden können. Das heißt dass man alles vermeiden sollte, was unnötigen Schmerz erzeugt. Äh, man könnte es auch äh, jetzt äh, von einer christlichen Perspektive ausdrücken in diesem bekannten Spruch, man soll den Schöpfer im Geschöpfe ehren. Und wenn das Geschöpf also gleichsam uns an den Schöpfer erinnert, dann können wir uns fragen, wie möchte ich mit diesem Geschöpf umgehen und was ist mir wichtig. Und dann würde ich sagen, ähm, mich stößt es immer daran, oder ich stoße mich daran, wenn Jagd mit Sport in Verbindung gebracht wird oder wenn Jagd als Sport bezeichnet wird. Äh, wenn das so wäre, dann wäre ich ein Jagdgegner. Weil Jagd meines Erachtens sicherlich auch sportliche Elemente mit einschließt, weil man in Bewegung ist, weil man ähm, also auch äh, einen Berger klimmt oder was auch immer. Aber im Letzten ähm, kann das Jagen, wo es auch um das Töten von Tieren geht, nicht als Sport bezeichnet werden. Sondern äh, sollte meiner Meinung nach aus einer tiefen Haltung der Ehrfurcht heraus passieren. Denken wir an diese alte Tradition, dass man erlegten Wildtieren äh, einen letzten Bissen mhm. erreicht. Ich finde das etwas Ergreifendes, das ich aus anderen äh, Bereichen, wo Tiere getötet werden, so nicht kenne. Man kann es natürlich auch, oberflächlich praktizieren. Wenn es aber tatsächlich mit einer in, aus einer inneren Haltung heraus passiert, dann äh, zeugt es für mich von einer ähm, Ehrfurcht gegenüber dem Tier. Und was natürlich noch notwendig ist, glaube ich, das sind natürlich Fertigkeiten im Schießen, dass das auch gepflegt wird, äh, dass eben wirklich äh, gute, weitgerechte Schüsse angebracht werden können und was in der heutigen Zeit, glaube ich, noch sehr wichtig ist, das ist wildökologisches Wissen oder mhm. ökologisches Wissen insgesamt, dass man auch auf dieser Basis, auf dem neueren, neuesten Stand ist. Man kann natürlich nicht verlangen, dass jetzt einzelne Personen sich da, was Gott, wie gut mhm. auskennen, aber eine Basis in Wildökologie, glaube ich, sollte jeder haben, der auf die Jagd geht. Und er sollte dialogbereit sein. Mhm. Gerade auch mit jenen Menschen, die seinem Handwerk und seinen Überzeugungen gegenüber vielleicht kritisch oder sogar eben ablehnend eingestellt sind.
1: Wie sieht es mit der Kombination aus Jagd und Naturschutz aus? Und vor allem, wie sieht Markus Molin die Darstellung von Jagd in den sozialen Medien?
0: Und ich denke, viel, viele Menschen, weil sie haben vorher gesagt, Jagd und Naturschutz, und das versuche ich ja auch in meinem Buch darzulegen, können in ganz vielen Fällen Hand in Hand gehen. Und wenn das auch der breiten Bevölkerung bewusst wird, dass äh, Jagd hier auch einen Auftrag äh, wahrnehmen kann, wenn es beispielsweise um die Lebensraumgestaltung geht, wenn es auch uh, um uh, das uh, Regulieren von Wildbeständen geht in einer uh, Welt, die von Menschen durch und durch auch besiedelt ist. Mhm. Wir können ja auch nicht einfach uh, so tun, als würden wir uh, in der reinen Wildnis leben. Das stimmt ja auch nicht mehr. Uh, von daher denke ich mir, uh, diese Aufträge uh, sollten bewusst gemacht werden, vielleicht weniger, indem man erlegte Tiere ins Internet stellt oder Fotos zeigt, wo der Jäger mit dem erlegten Tier zu sehen ist, aber mehr andere Aufgaben, die die Jägerschaft ja auch wahrnimmt. Weil ich denke mir, gerade solche Bilder, wenn sie natürlich im, im, im Kontext der Jägerschaft gezeigt werden, können sie verstanden werden. Manche vielleicht stoßen sich an diesen Bildern. Aber um Menschen anderer Standpunkte zu erreichen, ja. sollte man Verknüpfungspunkte finden, die es ja durchaus gibt. Mhm. Eben, ähm, so sagen, okay, ähm, dass sich gemeinsame Einbringen und Einsetzen äh, für äh, die alpine Fauna zum Beispiel. Und da, ähm, da sehe ich äh, von Seiten der Jägerschaft ein eine ganz großes Potenzial und einen ganz großen Auftrag auch. Und wenn man sagt, okay es gibt verschiedene Interessensgruppen, die sich um dieses Ziel bemühen, mit unterschiedlichen Anliegen. Mhm. Der Naturfotograf wird hinausgehen und äh, ein Tier fotografieren. Der Jäger wird, äh, wird es auch äh, dann irgendwann einmal erlegen. Aber äh, wenn, wenn alle dazu beitragen, dass der Bestand gesichert ist und dass die Lebensräume auch bewahrt sind, dann denke ich mir, ist das durchaus auch möglich.
1: In seinem Buch Wie wir jagen wollen, spricht Markus Mohling viel über Respekt zum Tier und über die Schönheit der Natur. Hängt das vielleicht zusammen?
0: Ja, eben äh, Respice, also dieses äh, vom Lateinischen her auch dieses anblicken ähm, oder etwas, ich würde es so beschreiben, etwas Tieferes, etwas Größeres in etwas Sichtbarem zu erfahren, zu erfassen. Ähm, in, in jedem Wildtier und in der Natur als Ganze kann man eigentlich, wenn man eben auf, dieses, auf diese Schönheit schaut oder für diese Schönheit offen ist, eine tiefere Wirklichkeit erkennen, die uns, wenn wir sagen, okay, wir sind gläubige Menschen, auch mit dem Schöpfer in Verbindung bringen können. So könnten wir sagen, jedes Lebewesen und die Natur in ihrer Gesamtheit drückt etwas von dieser göttlichen Schönheit aus. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir das erkannt haben, dann verhalten wir uns, glaube ich, auch anders gegenüber den Tieren, den Pflanzen und auch der, der Schöpfung. Wir nutzen die Schöpfung, wir, wir töten auch Tiere, weil wir uns von ihnen auch ernähren. Aber wir tun das eben mit dieser inneren Haltung des Respekts, der Ehrfurcht, das heißt des Bewusstseins, dass wir ein Lebewesen aus dem Kreislauf des Lebendigen entnehmen, das uns eben auch an unseren eigenen Ursprung erinnert. Und auch vielleicht, wenn wir gerade wenn ein Tier getötet wird, vielleicht hat das das oder löst das deshalb auch, bei vielen Menschen diese Ehrfurcht aus, sage ich einmal, oder vielleicht bis hin auch zur Ablehnung bei einigen, äh, weil es ja uns auch an die eigene Sterblichkeit und Begrenztheit erinnern kann.
1: Wohin wird oder wohin kann sich die Jagd im Alpenraum in den nächsten Jahren entwickeln? Ähm, was sind da die wesentlichen Punkte? Was sind die, ähm, worauf sollte man bei der Gestaltung dieser Entwicklung schauen? Ich denke,
0: bei der Gestaltung sollte man darauf achten, äh, möglichst viele Menschen auch mitzunehmen, im Sinne mhm. sie, äh, und das kann gelingen, indem äh, auf die Werte, die in der Jagd äh, auch gesellschaftlich einen Konsens finden können, dass man auf diese Werte in Bezug nimmt, äh, dass man deutlich macht, äh, in unserem vom Menschen stark besiedelten Raum braucht es eine Wildregulierung äh, für die auch die Jägerschaft in erster Linie äh, zuständig ist, wobei ich auch zusätzlich noch dazu sage, man kann das nicht der Jägerschaft alleine äh, überlassen, jetzt im positiven Sinn für die Jägerschaft gemeint, sondern es gibt viele Verantwortungsträger äh, im alpinen Raum, was die Zukunft äh, für das Wild betrifft. Aber ich würde sagen, eine wichtige Aufgabe hat da die Jägerschaft, natürlich auch äh, die im Blick auf die Lebensmittelproduktion, also auf hochwertiges Wildfleisch. Ich glaube, auch das ist etwas, äh, was die Jagd in Zukunft äh, auch verstärkt in den Mittelpunkt stellen kann. Und er sagt, das ist äh, Fleisch, das aus regionalen Kreisläufen stammt, das nachhaltig ist, äh, da, wo wir wissen, wo wir nachweisen können, Tiere sind auch eben weitgerecht, das heißt äh, schmerzfrei erlegt worden. Äh, das äh, sind meines Erachtens alles Pluspunkte und wo ich auch versuche, das also versuche auch im Buch äh, darzulegen: Viele Menschen äh, in unserer Gesellschaft sind von der Natur ein Stück weit entfernt. Das heißt, sie leben in städtischen Bereich, sie lernen Natur oft auch nur kennen über Bücher oder über Filme äh, und nehmen das, was dort auch gesagt wird, oft als bare Münze. Und es fehlt oft dieser unmittelbare Kontakt. Und ich denke, Jägerinnen und Jäger haben da die ganz wertvolle Aufgabe, die, diesen unmittelbaren Kontakt zu ermöglichen, indem sie vielleicht auch Menschen einmal mitnehmen ins Revier. Das heißt nicht, dass man äh, jedem die äh, Geheimnisse des Wildes offenbaren muss, aber zumindest den Menschen äh, ein Gespür für Natur, für Wildnis, auch für Wildtiere zu vermitteln. Und da denke ich mir, da hat die Jägerschaft eine, eine wichtige Aufgabe. So, äh, eben, dass Jagd nicht nur so als etwas wahrgenommen wird, wo Tiere geschossen und getötet werden. Das gehört notwendig auch dazu. Aber das Jagd, und das persönlich erlebe ich das auch, wenn ich mit Jägerinnen und Jägern zu tun habe, dass Jagd mehr ist, viel mehr ist. Ja, dass es um Menschen geht, die naturbegeistert sind, äh, die eben auch äh, Interesse haben, an den Wildtieren, die fasziniert sind von den Abläufen, die man im Wald äh, im Jahr erleben kann. Eben, wenn man denkt, äh, von der Balzzeit der Hühner bis zur Brunftzeit von Reh, Gams und Hirsch, das sind ja alles Höhepunkte. Und wenn man da nicht draußen ist, äh, dann ähm, erlebt man das gar nicht, nicht. Und da denke ich mir, äh, als Menschen, die in Natur draußen sind, haben da die Jägerinnen und Jäger ein großes Privileg. Und dieses Privileg auch mit anderen so zu teilen, dass die Tiere dabei eben nicht gestört werden. Das ist auch etwas Wichtiges. Aber da braucht es eben auch Leute, die sich auskennen, die ein mhm. Fachwissen haben, die andere auch leiten können. Äh, und ich denke, das wird gerade in touristischen äh, Gebieten immer wichtiger, äh, weil sonst haben wir Leute, die überall unterwegs sind. Und da sehe ich auch eine, eine wichtige Aufgabe äh, für, für die Jägerschaft.
1: Massentierhaltung und übermäßiger Fleischkonsum waren hier bei uns im Podcast schon öfter das Thema. Deshalb frage ich Markus Moling auch hier nach seiner Sicht der Dinge.
0: Ich denke mir, äh, die, die Fleischproduktion in unserer Gesellschaft ist ein grundsätzliches Problem. Äh, die Massentierhaltung ist ein grundsätzliches Problem und die Art und Weise, wie Tiere dort gehalten werden. Und das kann man nicht einfach äh, mit der Jagd vergleichen, oder das kann man gar nicht mit der Jagd vergleichen. Das sind zwei verschiedene Themen, würde ich sagen. Äh, aber eben, äh, wenn man jetzt fragt, wie wird äh, Fleisch gewonnen, das dann eben auch konsumiert wird, dann müssen wir sagen, ja, die Jagd hat äh, der Tierhaltung und Tiernutzung viele positive Punkte voraus, wenn wir jetzt eben an die ja. Frage denken, wie mhm. Tiere getötet werden. Aber äh, ich glaube nicht, dass man Jagd auch äh, auf Fleischproduktion ausrichten sollte, primär. Ja, da, darin mhm. würde ich jetzt nicht das Ziel der Jagd sehen, sondern äh, das Wildbrett ist ein oder ist das wertvollste Produkt, das man gewinnt, wenn man ein Tier erlegt, und ähm, eben gleichzeitig entnimmt man ein Tier aus einem ähm, ökologischen Kreislauf und kann das auch auf dieser Ebene rechtfertigen. ja, Dass man sagt, ähm, um den Lebensraum, auch die Lebensraumkapazität äh, beispielsweise äh, zu, zu sichern, äh, jagt man, äh, um den Schutzwald äh, zu sichern, jagt man, um bestimmte Lebensräume ähm, beispielsweise für Raufußhühner auch äh, so zu gestalten, dass eben die Krautschicht noch bestehen bleibt, muss man auch das Rotwild äh, dezimieren und so weiter. Ich denke, da, da gibt es äh, verschiedenste Argumente, äh, die man dafür anführen kann. Äh, und ja, es wird ja oft auch diskutiert, vielleicht das fällt mir jetzt dazu noch ein, ähm, soll die Jagd an bestimmte Leute delegiert werden, Beamte delegiert werden. Äh, ich persönlich denke, wenn äh, Menschen Jägerinnen und Jäger draußen sind mit persönlicher Überzeugung, auch mit Leidenschaft, mit Passion und die das gratis machen äh, und die das auch verantwortet machen und äh, also mit ähm, mit einem mit einer weitgerechten gerechten Überzeugung, äh, dann glaube ich, ähm, ja, ist das viel besser als wenn man das an irgendwelche Beamte delegiert. Meiner
1: Meinung nach die Jagd nie an der Ansatzweise die, die Versorgung oder die, die Produktion von Fleisch ersetzt. Also das, mhm. ist, das ist klar. Ähm, Wenn es aber in der Kommunikation gelingt, ähm, die, diesen umweltethischen Gedanken
0: mhm.
1: in, in der Jagd gut rüberzubringen, dann gibt es natürlich auch den Effekt, oder wäre natürlich wünschenswert, dass es den Effekt gibt, dass die dieser ökologische Grundgedanke auch im Ernährungssystem verstanden wird und, 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 und es dadurch mhm. zu einer Reduktion im Fleischkonsum zum Beispiel führt. Ja, ja. Ja. Mhm. Das ist heißt so ein Effekt um, um, um die, über die Bande.
0: Mhm. Denk ich denke, also alles, was denn also das Fleisch, das aus Massentierhaltung kommt, diese Problematik ist ja vielen Menschen bekannt, oder? Es gibt eigentlich, mhm. man kann jetzt nicht mehr sagen, dass in unserer Gesellschaft es jemand geben könnte, der davon nichts weiß, weil die Informationen ja. sind einfach da. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es noch zu wenig Durchschlagkraft. Auch manche Philosophen sagen, es gibt noch die Willensschwäche des Menschen. Man hat es zwar eingesehen, aber man mhm. will es noch nicht durchsetzen, weil natürlich für viele der Fleischkonsum äh, zu etwas ganz Normalem geworden ist, zu etwas Alltäglichem. Äh, und da blenden dann, dann wird einfach bestimmtes auch ausgeblendet, wie äh, die ganze Problematik, die jetzt äh, die Tiere betrifft, die dahinter steht. Und diese Problematik braucht man eben bei einer äh, weitgerechten Form der Jagd auch nicht auszublenden, weil sie nicht gegeben ist. Ne? Also könnten da noch unterscheiden zwischen dem, was man primären und sekundären Tierleid, äh, mhm. also Tierleid bezeichnet, was ich ja auch einem Buch kurz anspreche, wo man sagt, okay, das primäre Leid wird erzeugt, wenn, wenn Tiere beispielsweise wundgeschossen werden. Mhm. Das hängt aber mit der Qualität, sage ich jetzt einmal, des Schützen ja. oder auch des Moments. Natürlich kann es Momente geben, wo, äh, wo auch ein Fehlschuss getätigt wird. Das sekundäre Leid, und da kommen wir wieder auf diese Frage der wildökologischen mhm. Kenntnisse, das sekundäre Leid wird eben bei Tieren, die in Sozialverbänden Leben erzeugt, wenn eben unüberlegt Individuen aus diesem Sozialverband entnommen werden, wie zum Beispiel beim Rotwild. Und da denke ich mir, wenn es eben sensible Jäger gibt, dann nehmen sie auch auf das Rücksicht und können eben, indem sie auch, und das setzt ja auch voraus, dass der Jäger seinen Wildbestand kennt, mhm. äh, dass er einen Bezug hat auch äh, zu den Wildtieren, die in seinem Revier vorkommen und dass er deshalb genau weiß, welches äh, der Tiere jetzt abschussreif ist, sage ich einmal, äh, und dadurch, äh, welches äh, durch welchen Abschuss auch am wenigsten sekundäres Leid erzeugt wird in, im Sozialverband der Wildtiere. Und das halte ich für eine, eine spannende Aufgabe. Äh, die haben eben voraussetzt, dass man die Tiere, die im Revier vorkommen, auch gut, gut kennt.
1: Mich interessiert noch, ob und wie der Theologe Markus Moling Spiritualität fühlt, wenn er auf Vogelbeobachtungstour geht. Und ob Gott dabei mitgeht.
0: Ja, also im Grunde genommen äh, geht er still mit. Ja? Äh, und ähm, also ich, ich habe immer so das Empfinden, also wenn, wenn so ganz intensive Erlebnisse sind. Also wenn ich so denke, weil also etwas vom Schönsten ist wirklich, wenn man äh, so bei einer, wenn man bei der Hochbalz des Auerhans, da gibt es ganz wenige Tage im Jahr, die so diese, oder in dieser kurzen Zeit, die so diese Spitzentage sind. Und ich sage immer, von diesen Spitzentagen gibt es einen Tag, der der Höhepunkt ist. Und wenn man, wenn ich diesen Tag erleben darf, dann äh, denke, konnten mir immer ganz besonderer Weise zum Ausdruck ja, das Leben und die, das ist einfach alles ein Geschenk und das spürt man auch, wenn man in der Natur draußen ist. Das, was wir da erleben dürfen, das können wir mit menschlichen Mitteln gar nicht machen, sondern das ist, das ist schon sein Geschenk. Es ist zwar durch einen evolutiven Prozess entstanden, aber im Grunde genommen verweist es eben wieder auf dieses tiefere Geheimnis, äh, das wir Gott nennen und das da erfahrbar und das spürbar wird. Und wo ich immer sage, ja, ihm bin ich letztlich auch dankbar, dass, dass ich da draußen sein darf, dass ich das
1: erleben darf,
0: dass es das überhaupt gibt und dass es auch mich gibt, der das erleben darf.
1: <lacht> ja. mhm. Da es in unserem Podcast Halb so Wild ja immer auch ein bisschen um Kulinarik geht, stelle ich natürlich zum Abschluss die Frage, ob Wildfleisch aus kulinarischer Sicht für Markus Moling ein Thema ist und ob es kulinarische Vorlieben gibt, was die Zubereitung betrifft.
0: Ja, ich esse selber Wildfleisch und ich esse es auch gerne. Und mich, es ist meines Erachtens nicht nur eines der gesündesten Fleischsorten, die man bekommt, sondern eben gefällt es auch immer, wenn ich weiß, woher es kommt, wer es erlegt hat. Das ist dann für mich etwas Besonderes, etwas vom Wertvollsten, was uns die Nahrungskette, die Lebensmittel bieten können
1: setzt aber voraus, dass man die, die Jägerschaft, die dann liefert, in Anführungszeichen, gut kennt.
0: Genau, ja. Also Oder das überhaupt kennt. Ja, genau. Ja, genau das Wildfleisch, das, ja. das, das ich äh, konsumiere, äh, bekomme ich äh, also meistens zu 99 Prozent, sage ich einmal, von befreundeten Jägern, äh, die mir dann auch immer erzählen, wo sie das Wild geschossen haben und was für ein Stück das ist.
1: Gibt es da Vorlieben, äh, kulinarische Vorlieben?
0: Also ich war ganz überrascht, ähm, wie sehr, wie, wie, wie kost, köstlich eine, eine Gams schmeckt. Das habe ich mhm. also ähm, äh, bei einem Vergleich zwischen äh, Reh, Hirsch und Gams. Ähm, also hat mir das Gamsfleisch am besten mhm. geschmeckt, muss ich sagen. Also, das ähm, habe ich vorher nie geglaubt. Aber offensichtlich diese vielen Kräuter und Bergpflanzen, äh, die, die das Tier frisst, äh, ja, spürt man auch im Fleisch das mhm.
1: Und Präferenzen in Bezug auf die, auf die Zubereitungsart?
0: Ja wir haben eine gute Küche im Haus und <lacht> äh, also,
1: Klosterküche ja,
0: ja, 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 da, also, da, da ist vollster Verlass, dass die etwas mhm. Gutes äh,
1: zubereiten. Danke mal fürs Gespräch. gerne. Das war der Theologe und Philosoph Markus Mohling zu Gast bei Halb so wild, dem Jagd-Podcast präsentiert von Swarovski Optik. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch weiterempfehlen, wenn er Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns auch gerne Kommentare, Wünsche oder Anregungen an socialmedia@swarovski-optik.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.